1: 。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。h e l 凤欣，各位听众，大家早。哎，我们先从 The World This Week 啊，关键字开始说起。
0: 对，过去一个礼拜啊，我想全世界还是蛮精彩的啊。那这一本《经济学人》的这个啊、呃、一周关键字呢，在第七页跟第八页啊。那这一次总共有三十一个关键字啊。那我今天大概选了十四个关键字跟大家分享。第一个关键字呢，北爱尔兰哈，四月十二号，美国总统拜登访问了北爱尔兰的首府 Belfast 啊，那参加所谓的北爱尔兰和平协定啊二十五周年的纪念日啊。那随后呢，他也前往了爱尔兰进行两天半的所谓寻根之旅啊、哦，跟马英九一样啊、哦。拜登呢，事实上有八分之五的爱尔兰血统啊、哦，很多人可能不知道，他的曾曾曾祖父三个曾哦，是一名爱尔兰的制鞋师，在爱尔兰大饥荒的时候的。那什么叫北爱尔兰和平协定啊、哦？事实上，在一九八八年呢、哦，北爱尔兰、英国和爱尔兰政府三方签署了所谓的和平协定，结束了将近三十年。在宗教和英国归属问题上的一个血腥的冲突啊，那这次拜登在纪念会后的演说里面啊，必谈了北爱尔兰目前最敏感的政治纷争，只有强调美国的两党都会支持继续维持北爱尔兰和平协定。第二个关键字呢，档案的泄密啊，我想最近如果关心美国，大家有看到这里的新闻啊，四月14号啊，有一批疑似美军秘密档案啊，出现在很多的社交媒体上面。这个档案的内容涉及了乌俄战争这一方面的情报啊，并包含了韩国政府高层疑似遭美国情报单位监听的内容。美国官员也表示，其中一些档案是真的。这些档案还暴露了美国对韩国、以色列和乌克兰这些重要盟友的监听程度。这批文件还泄露了俄乌战争中乌克兰将要进行的反攻计划。让乌克兰军方不得不重新部署啊！那拜登在事后呢，试图向美国的盟友保证，这种所谓的机密情报泄露不会再发生。这是自2013年哦、啊，大家还记得 Edward Snowden 泄露了军事档案以来，美国最大一次的绝对机密的泄露哦、啊。第三个关键字呢，习近平。4月12号，习在北京和习近平会面后，法国总统马克龙向记者表示，欧洲不应该仿效台湾。做出任何卷入台海危机的动作。中国国家主席习近平随后也表示，指望中国在台海问题上妥协是一厢情愿的想法。马克龙后来改口说，法国的立场没有改变，他支持台湾的现状，因为欧洲给他的压力很大哦。巴西总统鲁拉也作为贸易代表团随后也访问了中。第四个关键是 inflation 通货膨胀。4月12号，美国公布了3月份的消费者物价指数。年增率 5% 啊，月度年增 0.1% 低于市场预期的 5.1% 跟 0.2% 另外，扣除食品跟能源的核心通货膨胀物价指数年增 5.6% 月度增 0.4% 符合市场预期。数据显示啊，在美国联这个联总会升息的冲击之下，通货膨胀看起来已经开始降温。联总会定下的通货膨胀目标 2% 这一次公布的数据显示。通货膨胀仍然高于让联储会感到舒服的一个程度，但是至少已经开始减速，增速为2021年6月以来最低。值得注意的是，能源价格下降 3.5% 是这一次通货膨胀得到遏制的主要原因。第五个关键字：世界经济。4月12号，国际货币基金组织安美府对他今年全球经济增长的预估略微下调为 2.8% 之他预计美国的 GDP 会增长 1.6%。欧元区 0.8% 英国的 GDP 萎缩 0.3% 这个组织表示呢，全球经济前景的迷雾啊越来越浓，部分原因是因为细谷银行和 Credit Suisse 的倒闭也开始给金融市场带来压力。他还警告说，投资人对升息的过度乐观的定价存在危险啊。第六个关键是日本央行4月10号，日本的新任央行行长植田河南表示。他会继续实施他的前任黑田东彦采取的货币宽松计划。植田河南在自己的第一个新闻发布会上说：“以可持续性和稳定的方式实现 2% 的通货膨胀率，不是一个容易的目标。”他表示，鉴于这样的观点，日本央行目前应该保持负利率，并继续实施所谓的收益率曲线控制政策。第七个关键字：台湾很夯的深层式人工智慧哦。4月11号。中国的网信办正式公布《深成式人工智能服务管理办法》的征求意见稿，列出21一点起草规定，声称发布这个通知是为了得到大众的反馈，截止时间是今年五月十号，会针对深成式人工智能的具体规定和实施日期来出炉。从网信办列出的21一点草规中，除了要求企业提供的产品要尊重社会公德和公序良俗。不得生成带有歧视性内容之外，其中一点还特别要求生成式人工智慧，内容应当体现社会主义核心价值，不得含有颠覆国家政权、推翻社会主义制度、煽动分裂国家、破坏国家统一这一些相关的内容。第八个关键字啊，软体银行 （SoftBank）。四月十三号有媒体报道，日本的 SoftBank 决定出脱几乎全部的阿里巴巴的持股，除了变现。也可以减少在中国的铺险敞口。软体银行今年稍早已经透过预付的远期合约的方式啊，出售价值73三亿美元的阿里巴巴股票。去年软体银行已经减持了一波，减净账290十亿美元。经过这几次的出清啊，基本上软体银行手上的阿里巴巴股票已经从最高峰的百分之三十四，现在只剩下百分之三点八啊。第九个关键字开始讲企业啊，华纳兄弟。4月12号，华纳兄弟宣布，他的旗舰串流媒体服务 HBO Max 正式更名为 Max， 就单单个字哦。然而，此举股价下跌百分之六。Twitter 上哦，许多的客户哦，对对华纳兄弟、呃、拿掉 HBO 的决定表示质疑。Max 会在五月二十三号第一次亮相。HBO Max 因为拥有一些比较有名的节目，哦，像《白莲花大饭店、啊》啦，还有《Succession》继承之战。而文明，但因为结合探索公司的内容和公司更大品牌库中的内容，日后将改名为 Max， 听起来太偏颇。HBO 以及触及更广泛的观众群。第十个关键字 ：EY 安永啊。四月12号，安永放弃了把积和和顾问业务部门分拆的计划。这个计划呢，本来是为了解决利益冲突。这个计划遭受到了安永美这个积和部门的反对哦。他们担心自己在公司税收方面的有利可图的工作，最终会被并入富恩公司。据报道，放弃分拆引起了那些本来会得到报酬的某些合伙人的愤怒。第十一个关键字，个人电脑啊，这跟台湾有关呢。四月十一号，市场研究公司 IDC 的数据显示，今年第一季个人电脑出货量继续下滑 ，Apple 领跌。这个行业在疫情推动的需求激增之后。现在只能努力应付库存过高。IDC 表示，第一季度全球个人电脑的销售、呃、降至了五千六百九十万台，比去年同期下降百分之二十九，将近三成，也低于二零一九年疫情爆发前第一季度的五千九百二十万台，也就是疫情推动需求激增之前的出货量<咳>。第十二个关键是三星哦，四月七号，韩国的三星发布了二零二三年第一季度的财报。报告显示，三星电子今年第一季的营业利益啊，估计暴跌 96% 跌幅超过市场预期，创下2009年以来的新低。对这件事情，三星电子表示，他们正要把记忆体晶片的产量调整到比较合理的水准。第十三个关键字 ：BBC。四月十一号，英国广播公司 BBC 向 Twitter 投诉，因为这个公共广播公司在这个社群媒体上的标签。被贴上了政府资助媒体啊、哦，所以我们稍微休息一下
1: 。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚几个关键字，其中像 IDC 做的这种呃呃电脑、个人电脑啦，或者是手机啦这一些。预测其实是跟台湾息息相关，而这里面的神送啊，它的表现其实也跟台湾的电子产业的表现是息息相关的。这一点呢、啊，其实大家要放在心上，因为我们的我们的外销衰退，你看从去年的八九月开始出现负成长，然后速度就非常非常的快，它终究还是会对台湾的整体经济面会产生影响。不过最后一个关键字。
0: 对，最后一个关键字啊，基本上如果待过美文，大家都听过这个品牌啊，叫 Tuff Weaver 啊，中文翻译叫特百废啊。那四月十一号啊，有七十七年历史，在美国家喻户晓这个所谓的家居用品产业特百惠啊 ，Tuff Weaver 宣告倒闭啊。消息一出，特百惠的股价重挫百分之五十。特百惠在四月七号提交给美国监管机构的文件表示，对公司继续经营的能力因为存在重大的疑虑。正跟财务顾问公司寻找融资维持营运，如果找不到钱，就要正式宣布倒闭哦。这对很多在那面买过，就是留学生呐、啊、去买过东西的人，我想基本上感受应该很深。嗯
1: ，好。不过我们进入这个经济学人这一期的 Cover Story， 谈的是美国经济为什么没有我们认为的这么糟糕？这不是乌鸦了吗？啊、嗯，我我觉得很有趣啊、哦。这一次其实有两个封面故事。然后他的总
0: 编辑特别写了一封 email 给全球所有的订户，他呢特别说到呢，过去经济学被大家认为是乌鸦，就奉先说的，可是他最近很有感受，他觉得作为媒体的本质啊、哦，除了报道全世界大家看不到的东西之外，也应该告诉大家一些隐隐约约正在发生的好事。所以今天的两个封面故事，我觉得内容都很重要，但是你看封面的设计，你会觉得是偏 negative。而读完之后，他其实在告诉你一些的 message、okay. 啊。那其中这一个呢，就是因为全世界现在在唱衰美国嘛，那他基本上他深入去看之后，他觉得美国没有想象这么糟糕、啊嗯、那这一次的全球版本的封面故事啊、哦，经济学人总共用了三篇文章，分别在序论第序论啊板块第一篇第九页、十七有个 briefing 专文，还有商业版块第一篇第五十三页哦，三篇文章。我先跟大家讲一下封面设计啊、哦。那在封面设计上，各位会看到哦，在一个典型的美国西部荒野上面啊、哦，有一个骑着高脚马，就那个脚比一般人来得更高的高脚马啊、哦，遥望远方的西部牛仔啊、哦。那上面写了几个补充大字，大字写的是 Riding High 啊、哦，你可以说高高在上或意气风发、哦。小字写的是从美国惊人的经济表现得到的教训啊、哦。那文章呢，主要是在说、哦。现在美国正在上下推动的悲观政策、哦、就是唱衰自己，所以对别人很狠哦。这种政策最后可能会弄巧成拙，破坏了美国经济今天这么成功的秘密降息哦。为什么这么说、哦、它的主轴是说，对，因为政客误国啊、哦。经济学一开始就语带讽刺的说，如果你要去问有没有什么可以让现在这么尖锐对立的美国两党达成共识，那他们的共识就是美国的经济很可能会崩溃。川普刚刚上任的时候，曾经高喊要让美国再次伟大。不过，他把贸易当成一种敲竹杠的形式，搞得现在的美国弥漫着衰落的氛围。拜登现在甚至准备花费两兆美元要重振美国的经济。不过，五分之四的美国人都告诉民调啊、哦，他们的孩子或者下一代会过得比现在更惨。这不但是1990年以来最悲观的一次。也变得和全球金融危机发生时的时候一样悲观哦，美国的上下哦、啊，包括政治人物跟老百姓。不过，经济学家认为这些焦虑其实掩盖了美国惊人的经济成就。过去30年，美国在全球 GDP 的比重其实没什么变化，而它在所谓的 G7 哦、啊，就是富裕经济体的整体 GDP 的比例反而逆势上升，表明它在已开发国家仍然举足轻重。美国到今天为止，仍然是全球最富有、生产力最高。和最具创新的大型经济体，而其他经济体被远远抛在了后面。根据购买力调整后的数据啊，即使是美国最贫穷的密西西比州，它的购买力也比法国还要高。另外啊，劳动力的规模和 quality， 就是质量也很重要。美国其实拥有比其他富裕国家更年轻的人口和更高的生育率，这是其他地方很难匹敌的地方。但各国至少应该从美国移民的比例啊，得到一些触动。以2021年的数据啊，美国移民呢、啊、占整个劳动力 17% 可是老龄化越来越严重的日本只有 3% 美国的劳工人口呢比1990年增加了三分相比之下，西欧和日本只增加了1分之不过比较令人惊讶的是啊，美国的劳动力的数值为什么比较高？因为他们大部分拥有数次以上的学位。除此以外，美国企业拥有超过五分之一的海外专利，这超过了中国加德国的总和。全球研发费用最高的前五个企业都是美国企业，而过去一年，他们的研发费用更是一举超过了两千亿美元。从比基本电脑、iPhone 到深成式聊天机器人，全球各地的消费者其实你很难摆脱美国的创新影响力。而对全球来说，美国的表现很大程度哦揭示了其实经济应该怎么样去发展。其中给我们的第一个教训就是规模还是很重要。大家都知道。美国有一个巨大的消费市场来分摊所谓的研发成本，又有一个非常深厚的资本市场来让企业募集资金。现在的中国或者未来的印度有可能会居上，但仍然还要一些时间。其他国家当然也想推动，但要但要像它一样很难。你譬如说欧洲，到现在还是很难成为一个真正的单一市场，因为呢，他们的破产法和契约条款的差异，加上各种的监管障碍，阻碍了。所谓的银行家、会计师和建筑师的跨境服务交流。另外一个教训就是呢，经济活力的存在也很重要。在美国呢，大家都知道创业非常容易，企业通过破产进行重组也很容易。劳动力市场的灵活更有助于就业适应不断变化的需求模式。今年年初呢，大家知道很多科技公司在裁员，可这些被解雇的工人其实很容易利用他们拥有的技能，成功创办自己的企业。相比之下，你看到欧洲大陆科技公司到现在还在跟工会针对裁员进行谈判。文章最后指出啊，或许美国的社福啊、社会福利啊不令人满意，因为社会福利的支出占 GDP 的比重仍然低于其他的国家。不过，对贫困人群的医疗保险，请仔细去看啊，已经扩大。而且从1990年以来，美国最贫穷人口中有两成穷人的收入增长气势，这已经超过了英国。金玉泉最后认为，美国人应该对经济表现美国的哈感到放心。如果以史为鉴，即使美国承担了经济脱碳的成本，下一代的生活水平其实是会提高的。当然，金玉泉也点出有很多隐忧在美国需要解决，包括太多的年轻人滥用药物或者是枪支暴力。此外，金玉泉还强调，美国人越是从心里面认为美国的经济很糟糕，美国的政治人物就越有。玩弄的空间有机会把美国经济真的搞砸。尽管美国的开放为美国企业和消费者带来了繁荣，但川普和拜登真的都在转向保护主义，他们的移民政策也变得越来越毒。补贴虽然短期内可以促进贫困地区的投资，但有可能削弱市场对创新的激励。从长远来看，他们还会巩固浪费和扭曲的游说活动。而中国崛起和应对气候变化。其实才是美国真正最新最大的挑战。最重要的是，美国永远不应该忘记是什么让自己可以在今天保持这么长久的经济成功的。嗯
1: ，其实他点名的这几件事情，确实是美国的相对优势，比如说对移民的开放，而这个移民其实是相对高学历的，甚至于相呃相对高学历、相对高技术，对,对因为你必须要具备有这样子的专业能力。嗯其实你才能够到美国去合法移民了、啊、哈，那么所以这个部分呢、嗯，让他在所有的富裕国家当中，嗯、呃，老年化的问题最不严重，好、啊，他几乎是高龄化问题最轻的富裕国家，可他呢，他埋下的种子其实就是社会当中的，呃，呃，社会当中的不平之气很。多。浓厚就觉得说你来抢夺我的工作机会，这其实也是他们的社会氛围趋于极端的重要原因。可是这确实也是他的优势，他的资本市场很有活力，他的创业是非常容易的。好，当然这是跟他的资本市场一起来的。我觉得这些确实是他的优势，只是他自己有没有认清楚他的优势，而现在政治上有没有走反方向，这就是问题了，对不对？哈。
0: 对啊，我我个人觉得给台湾蛮多启示的、啊。第一个就是，凤经你大家也听到，最近很多人在问台湾的半导体未来会怎么样嘛？你如果去问半导体内的人，嗯、他们都会说人才问题是他们最担心。的。对、嗯、啊，好，所以人才这个东西，我觉得台湾其实要有一个配套措施啊、哦。那另外第二个就是说呢，它里面也提到，就是老百姓的想法跟政治人物是有落差的啊、哦，或者跟国际趋势有落差，所以整个产业政策呢，其实也要有一个比较正面的，尤其在创新跟资本市场。那台湾的资本市场这一块，其实相对来说也没有那么好。第三个就是教育啊、哦，台湾最近年很多在骂骂教改嘛，那其实大家愿不愿意生小孩跟教育有关系、欸，嗯，好、哦，所以我觉得这些东西其实台湾其实还有些还是有一些启示的、啊。嗯
1: ，对，好。接下来我们再来看到的是你挑选了《伦敦金融时报》的社论，谈脆弱的全球经济，这个就相对来说就要提出很多警告了
0: 。没错，没错。
1: 其实凤西你应该
0: 知道，这篇文章主要是在呼应啊，其实到今天应该会闭幕的，就是四月十号到十六号正在美国华盛顿举行的。哎 IMF 和世界银行的春季年会啊、嗯，因为这里面包含了很多央行、财政部长跟政治人物的一些会议啊，都会宣布一些事情。那这是《伦敦时报》针对啊这个正在开的会议啊提出的一个呼吁啊。那大家看到它的标题就非常的负面啊，就是脆弱的全球经济。然后补充标题写的是：世界银行和国际货币基金组织 IMF 必须好好应对全球金融和气候的风险。他觉得这两个是最大的一个危机啊、哦。文章一开始说，嗯、过去三年全球经济遭受了一系列前所未有的冲击，疫情爆发后，俄罗斯入侵乌克兰带来了更多的混乱，这两者都导致了生活成本的危机，各国央行只能迅速升息来遏制失控的通货膨胀。目前为止啊、哦，可以说全球经济体系确实出现了一个。非凡的韧性，就目前为止表现还不错。所谓的大规模金融危机或低收入国家的所谓债务违约没有发生，但全球经济说实在内心伤痕累累。国际货币组织 IMF 就预测啊，全球中期啊中间的中中期的增长前景将是过去30年来最弱的。这个礼拜啊，参加这一次所谓春季会议的政策制定者正在努力稳定全球的经济。想办法把它转回到一个更高的经济增长的道。国际货币组织 IMF 就预测，今年全球经济的增长率大概是 2.8% 略低于今年1月份的预期。此外，经济增长率降到 2% 以下的可能性高达四成啊、呃，高达百分之二啊。事实证明，物价压力比预期更强，经济状况变得更加脆弱。
1: 所以我们稍微休息一下，马上回来节目现场看这些数据下的。各国应对到底该怎么办？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们线上的是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起收看直播。好，伦敦金融时报社论要特别针对这一次的国际货币基金以及世界银行的春季会议，他特别提醒：好，他举了很多的数据，告诉大家说，经济成长率现在看起来可能是过去二十年来最糟的一年。然后呢，在这个通膨的部分，其实预期还是偏高的，所以各国的央行其实还有很多事情要做的
0: 。对，那国际货币基金组织 IMF 的一个高级官员啊、哦，发出了另外一个最新的警告，那就是全球金融体系也开始面临着严重的风险。由于高利率的挤压啊、哦，预计许多发达经济体今年会开始进行信贷紧缩，然后经济的表现会更加低迷。让全球经济体重回正轨，意味着必须尽快应对几个急迫的风险啊、哦。首先，尽管在三家美国银行倒闭及 Credit Suisse 在3月份被 UBS 收购后，银行系统看似恢复了平静，但金融市场其实仍然摇摇欲坠。全球央行有可能让我们看到升息周期的结束，但十年来廉价货币的快速逆转，透露了方方面面的脆弱性。人们担心高利率对商业房地产和非银行部门会先带来冲击。全球央行面临着一个平衡行动：他们必须一方面限制进一步的金融不稳定，也要确保高通货膨胀不会根深蒂固、挥之不去。与此同时，更高的借贷成本开始打击开发中国家。这些国家在应对疫情和高食品、高能源价格时，就已经累积了巨额的债务，而美元走强会加剧这些债务。大约百分之六十的低收入国家处于或者已经正在债务困境的高风险之中挣扎。最贫穷国家还面临着二十五年来最大的外债还本付息的账单，而高债务负担会逼得开发中国家的任务变得越来越复杂。到二零三零年，开发中国家每年需要超过两兆美元来减少气体碳排放和应对气候变化造成的损害，加强应对全球变暖的努力。对于防止贫穷国家的人民陷入更深的贫困，推动经济增长和创造就业至关重要。地缘政治风险也开始在破坏全球的发展前景。国际货币基金组织 m f 就发现，由于美中关系的紧张，贸易碎片化的长期成本大约是全球 GDP 的 7% 贸易投资和技术转移的壁垒将会限制经济的进一步增长，尤其在贫穷国家。文章最后一段提到。政策制定者需要赶快进一步减轻上面提到的这些风险，监管机构必须对高利率的连锁影响开始保持警惕。最近的银行业危机也应该给应该改善银行和非银行监管部门敲响警钟。相关会议有望在包括中国在内的债权人有序重组开发中国家债务框架方面的进展，通过更有效地利用国际金融机构的资产负债表和民营部门的伙伴关系。为气候变化筹集更多资金的努力也很重要。各国面临的复杂和相互关联的挑战，需要全球采取雄心勃勃的合作应对措施。这个礼拜的会议是推动这个行程的关键时刻，也有可能是唯一有机会的一个机会。嗯
1: ，不过我到目前看起来好像没有看到有太具体的一些一些嗯共识或者是推动。我觉得到目前为止没有。对啊，因为
0: 你看，在美国举行，对不对？可是重要的政治人物都在全
1: 世界串联
0: ，搞这个
1: <笑>，搞<笑>这个合纵连横。好，我们接下来就要来谈这个合纵连合。经济学人》呢特别写了一篇啊，谈亚太跟中东版本的 Cover Story， 谈的是不结盟运动。很明显的，其实跟沙特阿拉伯还有伊朗的和解啦，等等等等的这些讯息都是有关系的、
0: 嗯。没错，而且呢，《经济学人》用了四篇文章哦，分别在。血认啊、呃，板块第二篇、啊、还有亚洲板块第一篇五十页的国际板块文章，还有美洲板块第一篇第三十五页，有四篇文章。我们先跟大家讲一下所谓的封面设计啊，在封面设计上呢，金玉泉让我们看见的是一只只来自不同的秀衣里面不同肤色人种伸出来的手啊，尝试找到志同道合的朋友握手啊。中间有几个白色字体啊，就是该封信说的如何在一个超级强权分裂的世界中继续生存啊。那文章呢？因为也是蛮多的哦，但时间的关系，我简单把它 summary 跟大家说一下内容。金玉玄开门见山就说：现在哦、啊，把我们这个世界描绘成一个由试图振作的西方阵营它由中国和俄罗斯领军的专制政权之间的分裂，已经变得越来越司空见惯。大家都说就这两个在对峙哦，然而，这种思想其实有它的局限性。首先，就像法国总统马克龙在中国之行表现出来的，西方世界不像表面那么团结。可是，更值得我们注意的是，在21世纪这场大型的地缘政治的竞赛中，至少另外还有40亿人，就是全球人口的 50% 以上，生活在另外100多个不想选边站的国家中。就像《经济学所阐述的，这个所谓由不结盟国家聚集而成的全球秩序的碎片，正因为他们自己越来越凝聚在一起，而变得越来越重要。这大半个世界如此的广阔。但仍然充满着各种分裂和各自的盘算，以至于它很难成为一个成功联盟。但是，如果你想了解为什么今天的油价会在80美元以上，或是供应链未来要怎么重建，或者是乌克兰的未来和平前景如何，不结盟国家仍然是这个方程式中很重要的一部分。我们乍一看呢、哦，今天这一百多个表面上中立的国家，仍然面临着许多跟20世纪不结盟运动相同的问题。你譬如说，他们的共同点太少，没有办法像西方。甚至中俄之间那样有凝聚力，巴西和印度这些大型民主国家几乎找不到共同的利益，更不要说阿拉伯的卡达这些现金充裕的君主制国家有什么共同议程可以推进？从半导体到武器，他们仍然必须依赖西方世界。中国和俄罗斯的军事科技，目前为止仍然是以美元为主的贸易计价方式。不过，确实他们已经成为逆全球化的一个捍卫者，从金融到国防再到气候变化。他们会开始发挥作用，当然不一定全部都是坏处哦。然而，我们也不应该低估它。原因有两个哦。第一个，他们的经济影响力其实真的正在上升。以所谓其中二十五个最大的不结盟经济体为例哦，很多人把它叫做 Transactional 25或者 T 二十五。他们主要在说呢，这些没有对俄罗斯实施经济制裁，或表示希望在中美竞争中保持中立的经济体，叫 T 二十五。他们合计占全球人口的 45% 在全球 GDP 的份额已经从柏林围墙倒塌时的 11% 上升到今天的 18% 超过了欧盟。其次，他们对这个世界的态度也在转变，他们已经对国家发展的渴望越来越强烈，而变得更加的无情和务实，而结果就是会他们会对全球采取一种动态调整、充满交易模式的运作方式。各国为了获得优势，也会进行很多双边或多边的交易。但现在显而易见的是，西方世界光是呼吁要重启第二次世界大战后建立的自由主义秩序已经不够，也不会打动他们。相反的，西方世界必须用包括胡萝卜跟棒子的交易形态，跟不结盟国家尝试对接。幸好啊，目前为止，西方世界还是有一些优势的，包括市场准入、科技和资讯的自由流动，但还必须加强其他的手法，譬如说从债务减免到气候融资这些具体手法。文章最后说到，总而言之，这个世界不会再回到原来的样子了。但在影响力至上的市场中，西方阵营还有机会一搏。这个超过四十亿人的世界正睁大眼睛，看看西方还有中俄到底可以
1: o v e r 什么样的东西。在这个叙事当中，我先挑战一个大结构的问题：西方是团结的吗？中俄是团结的吗？它真的有这两大阵营的存在吗？我觉得这是在我们现在看到很多的，像《经济学人》呐，或者《伦敦金融时报》啦、BBC 啦、啊、这一些，嗯，纯西方媒体的叙述当中，因为他们比较，他们就是属于欧呃英国的媒体。其实英国的媒体跟欧洲媒体、欧洲媒体所呈现出来的面貌，恐怕就不是这么样子的绝对性的西方阵营 B S 这个中俄。我觉得已经不是了，那更不要。其实凤姐你对嗯，其实凤姐你说的对啊。你知道那个
0: 欧洲不推出一个什么绿色新政？对，欧洲议会里面就吵得不可外交了，北欧、中欧、南欧互相在骂
1: 。对啊，对啊。其实这一次马克宏到中国大陆，后来离开中国大陆之后，他所说的话，他很明显的出现一个就是西欧跟东欧的不同。啊、西欧其实整体来说是支持马克宏战略自主的，但是东欧他们就认为说你绝对不可以跟美国脱钩、嗯。那这里面所呈现出来的面貌就，就真的这是一体的吗？那如果你不是一体的，你又如何的去一体的去面对这一些不结盟国家？每一个国家有不同的利益，有不同的处境。巴西跟印度还有卡达。他们的处境可能刚好南辕北辙。你如果不是细腻的去了解每一个国家的需求，然后想说我还要可以跟你有胡萝卜跟棒子，我就觉得说那会不会还停留在十九世纪、二十世纪？这是我的疑问，这样。但是、嗯，但是他结
0: 论写的最好了、嗯，就过去那个世界不会回来了
1: 。对，我同意这点真，真的我完全同意。然后你只要，因为每一个国家，其实当它的经济实力往上升的时候，它的对自,自我的要求跟对国际上面所扮演的角色也会不断的提升。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，不要忘了，也可以在 Podcast 新天地上面可以看得到。